0: Uh... Eu vou ficar menos magro, meu, porque bah, o cara tá muito fraquinho, tá ligado? Tô gravando, tô gravando Vai, vai, vai Agora sim,
1: quando o bolhou aquela telinha, ali.
0: Que chave, né? <risos> tá, vamos lá <risos> Fala aí, rapaziada, começando mais um Em Foco pela segunda vez, porque da primeira vez não gravou Hoje é um formato um pouquinho diferente, A Nibir não tá com nenhum grande assunto pra gente comentar no momento Então a gente vai falar de várias coisas, incluindo o assunto principal, que é o Russell Westbrook Hoje, qual que é o valor dele ainda pra Liga Quem trouxe esse assunto é o Pipo, já vai falar por quê. Mas hoje aqui também com a gente tá o Bruninho, Bruno, Lil Bruno, nosso colega de basquete, estatístico, estudante de estatística, chato pra caramba. Bruninho, te apresenta aí e diz -o, a origem do teu uh, apelido de novo, mais uma vez agora gravando.
1: Eu só queria, só queria dizer antes, né, que esqueceram de gravar, já é a segunda vez que me chamam de chato aqui então, né? Mas eu jogo basquete com o Marco com o Pivo num clube e nós temos três Brunos, né? E temos o Brunão, o Bruno... E eu sou o Bruninho,
0: o anão, né? É assim. <risos> Ficou engraçado na segunda vez de novo, meu. <risos> <risos> Bom, mas enfim, então, Pipo, a ideia foi tua de trazer esse, esse assunto do Westbrook. Talvez um pouquinho apressado, a gente poderia até ter esperado a pós-temporada, mas vamos falar disso hoje. Então, ah. conta aí tuas ah. tristezas.
2: Bom, eu tinha feito a analogia do Westbrook com o nosso famoso filme do querido Brad Pitt, o um curioso caso de Russell Westbrook, porque o Westbrook ele tem. Ele incide perfeitamente nessa narrativa, porque ele chegou na liga com um ótimo arremessador de lance livre, com aquela imponência física dos principais astros dos anos 90, 95 ali, e com um jogo de média distância excelente. O Westbrook ele nunca chutou para três, mas ele, ele seguiu melhorando na carreira dele, até culminar na temporada de MVP de 2016, 2017, onde ele teve aquelas médias inacreditáveis de 31 pontos, 10, 10. Estava estando 34% de, de bola de 13 e, se não me engano, 84% de lance livre. Mas a partir disso, o Westbrook começou a declinar, né? O Westbrook estitou 34% para 3%, como eu acabei de mencionar, na temporada seguinte, 30. 2018, 2019, 29. E nessa temporada, onde teoricamente ele foi jogador, ele teve a temporada mais eficiente dele, ele estou 25% para 3, 3. E isso acaba sendo muito triste, né? Porque o Westbrook, nesse ponto da carreira, a gente não vê nenhum sistema que, que faça um time jogar, que se beneficie dele como titular, como segunda arma, no caso de Houston, o Harden sendo a primeira, né? E, enfim, o Ash ele, ele é uma pessoa que, comparado a outros armadores, e comparado ao estilo com que a Liga joga, ele vai exatamente para o lado oposto. Ele colide com a maneira com que a Liga é jogada hoje. Ou seja, bola de três lance livre. O Ashbrook está chutando mal lance livre, o Ashbrook não nunca bem para três. Tu vai ver jogadores como, como Lillard, como Curry, por exemplo, como Kyrie, que nos seus dias bons eles chutam... Uh, em porcentagem de 13, o que o Ashbrook chuta na quadra, sabe? E o Ashbrook, além disso, a gente tem essa história de que ele não consegue fazer os outros em volta dele melhor. Então, realmente, sabe? É, é muito triste porque esse ponto da carreira, as pessoas já amam odiar o Ashbrook. Ash eu não me lembro, assim, ó, na memória recente, até eu acho que se a gente pesquisar em arquivos, eu não me lembro de, de um jogador tão odiado quanto o Ashbrook. As pessoas realmente se divertem odiando o Ashbrook se divertem quando ele vai mal em jogos, se divertem quando ele não consegue uh, se elevar e, enfim, resolver o jogo conforme ele fala, porque o Ashbrook fala muito também, né, mas infelizmente é isso, sabe, o Ashbrook fazendo tecnologia basquete, nosso querido Christopher Nolan, o Ashbrook é, é basicamente como o Batman, Batman na trilogia do Nolan, sabe? Ele surge como um possível herói. Quando ele jogava como, com Oklahoma, com Harden e com Durant, aquele time parecia espetacular, era muito divertido de jogar. Mas depois disso, ele sacrificou muito da, da popularidade dele e as pessoas começaram a ver ele de uma maneira mais negativa como foi embaixo Batman, Cavaleiro das Trevas. Enfim, o Westbrook tem que ver o que ele quer fazer no fim da carreira dele, né? Porque, sinceramente, ou tu morre como herói, ou tu vive bastante pra, pra te ver virar o vilão. E eu acho que isso tá acontecendo com o Russell Westbrook.
0: É, bom, eu não sou o torcedor de Oklahoma, eu sou fã do Westbrook, inclusive eu tô com uma camiseta dele aqui. É, mas é o seguinte... Eu vou discordar de vários pontos teus aí, um, um deles principais é que muita gente fala que os jogadores pioram do lado do Westbrook E daí dá um exemplo o Ladipo, Sabonis, Sabonis era rookie no ano que jogou com o Westbrook em 2017 Que ele tinha, era terrivelmente montado em volta dele, não tinha chutador de três. E ele ainda carregou aquele time para 47 vitórias, com a temporada mais, imp... não é a melhor, mas a temporada mais impressionante que eu já vi Onde o cara teve mais de triple-double, com 42 triple doubles em uma temporada o Oladipo não era... Ele tava esquecido pela liga Até ele sair E quando ele chegou em Indiana Que ele começou a jogar bem Ele falou que ele agradeceu muito Que o Westbrook mostrou pra ele Coisas que ele pôde abordar no jogo E o Paul George O Playoff P O Pandemic Pick Tá todo mundo falando mal agora Parecia MVP do lado do Westbrook E o Duran ganhou o MVP dele Do lado do Westbrook Então acho que tem um pouquinho De, de injustiça nesse ponto falou que ele vai ser o melhor perdedor O que traduz para o melhor jogador sem título Eu não acho eu acho que tem dois caras com ele Na mesma era Harden e Chris Paul Que brigam por isso só que o Harden e o Chris Paul não estão com o jogo deles. O jogo deles não é diferente do que a NBA apresenta hoje. O jogo deles tem bola de três, tem espaçamento. Os dois são perfeitos para jogar hoje tanto o Harden como o Chris Paul. Mas os dois não têm a vontade de vencer o que o Westbrook tem. Eu falo isso com toda tranquilidade. Porque por mais burro que ele seja, eu acho que o Westbrook quer ganhar acima de tudo. E até agora não ganhou. Só que a gente trouxe o Lillard. Eu fui atrás dos dados do Lillard. Aproveitamento de quadro. O Lillard não é o bicho também, se a gente for olhar. O Lillard tem de carreira 43% de field goal. O Westbrook tem de carreira, acho que é a mesma coisa. estou subindo aqui. Exatamente, 43.7. Os dois têm o mesmo aproveitamento de carreira de field goal. Só que o Lillard chuta de 13, então a eficiência historicamente é maior. E o Westbrook é duas vezes o passador que o Lillard. Duas vezes não, mas é o melhor passador que o Lillard. Já é muito melhor reboteiro, isso é óbvio. O Westbrook é o maior armador reboteiro da história do basquete. E eu, e eu tenho pena dele, porque realmente o jogo mudou, o jogo não tá mais pra ele, ele é um cara que não consegue me arremessar de três, ele até voltou um pouquinho com o lance livre esse ano, mas, cara, no começo da carreira dele, ele era 80 e poucos por cento, o cara que não errava. Se ele chutasse dez seguidos, ele metia 10 seguidos volta e meia, parece que ele desaprendeu a fazer isso. Isso me impressiona também, negativamente. E eu fico triste com esse ódio que o pessoal tem dele, eu acho que tu botou bem, acho que ele é o jogador mais atacado pelos fãs de NBA. E... Cara, eu não sei como é que tem gente que não, não aprecia ver um cara que dá 100% todas as partidas, porque isso não pode falar dele, e até quatro dias atrás estava todo mundo mamando um kawaii que não treina, que não leva o time pra treino, que não anima ninguém, que se senta 20 jogos por temporada e também saiu no mesmo round que o Westbrook, sendo o favorito ao título. Então tem tudo isso, e por isso eu fico muito do lado dele e vou sempre ficar, sempre vou passar pano. Fora pelo fato de que ele tem um, vários recordes já na, na história da NBA. Ele é o único cara com dois cestinhas e dois títulos de assistência. Três temporadas de triple-double. Já é o segundo maior. Pode ainda quebrar o recorde de Oscar Robertson. Mas vou passar a bola aí pro, pro foda com a Roma agora.
1: Uh, então. Uh, eu sou torcedor do Oklahoma e a gente vê as coisas muito com olho de clubismo quando a gente torce um time. E assim... Esse ano eu me decepcionei muito com o Ashbrook, porque eu amo o Ashbrook. Tipo, meu jogador preferido. Eu comecei a gostar do Oklahoma no dele. E aí o Duran ainda jogava lá quando eu comecei a torcer pro o Mas... Uh... É, foi decepcionante. Mesmo assim, o Ashbrook, depois de janeiro, quando eles trocaram o Capela, depois, no... a partir do dia 1 de janeiro, foi a temporada mais eficiente que ele teve na carreira dele. Desde aquela época. Ele teve médias de... Até eu tenho aqui... Uh, médias de 30.5 pontos, sete assistências, uh, 51% de field goal, 31% de bola de 13 74% de lance livre. Foi a melhor temporada dele de longe desde a temporada de MVP. Mas, tu chega nos playoffs e, assim, os playoffs são diferentes da temporada regular. Não é o mesmo estilo de jogo, tu não... Não consegue traduzir o mesmo tipo de jogo pra lá. E o Houston é um time que, mesmo depois de mudar todo o time, ele ainda continua muito com a bola de três. E o Ashbrook, ele... Eu não sei o que acontece com ele. Não sei, não entendo. Ele vinha fazendo a melhor temporada dele estatisticamente. E ele parece que ele é inconsistente demais. É ele é simplesmente... Gente... É, ele parece que desaprende algumas horas. Ele... Chutava... Mano, era de mim, eu, vi, eu vi todos os jogos. Era automático. Ele chutava mid-range e ele acertava. Era automático. Agora ele não consegue acertar nada. Nada. É assim, é airball. E aí ele não acerta e ele continua chutando. E ele continua é. chutando. E é o que todo mundo fala. E todo mundo fala disso. E até parece repetitivo quando a gente fala, assim, porque... Mas, assim... E me entristece, porque eu gosto muito do Ashburk. Eu acho que o time estava funcionando muito bem com ele. Tá? Eu não acho que, assim, acabou o mundo para Wilson, que tem que mudar tudo. Eu acho que Wilson não tem um elenco forte, assim, que as pessoas achavam até. Eu acho que o elenco do Lakers é melhor. Mas, assim, ele voltou de lesão no meio dos playoffs, teve Covid e tudo, mas eu não acho que justifique aquela falha dele contra o Roma que entregou o jogo, a falha dele que entregou o jogo contra os Lakers. E é decepcionante, porque, assim, fica complicado ver um futuro pro Westbrook na Liga. Mesmo assim, eu defendendo ele nas temporadas atrás, dizendo que ele não piora os jogadores na volta dele. Assim, o Paul George fez a melhor temporada da carreira dele e nunca vai repetir aquilo porque o Paul George também é até mais decepcionante se for pensar em alguns casos. Mas... Olha... Assim, caminhos assim, tipo... Vitória pro Russell Ashworth eu acho que tá ficando bem complicado. E é. talvez ele tenha que parar assim pra pensar, vou fazer meus stats aqui em algum time zero, assim... E...
0: É, eu acho que é uma questão dele dele perceber mesmo, ele ainda tem físico. física, eu acho que ele tava um pouquinho menos explosivo, talvez por causa da lesão, por causa da parada, por causa de tudo isso, mas agora ele vê, ele poderia voltar pra Roma ou ir pra outro time menor e tentar bater o recorde de triple-double, sabe, sai com um número absurdo de recordes no, no, na NBA, que ele já tem várias, ele já é uma lenda, ele já é um hall da fama, ele vai ser lembrado pra sempre por causa desses recordes. Mas ele provavelmente vai estar nessa lista de melhores jogadores sem título. Eu acho que ele já é top 10. Talvez se aposente top 5 com o Harden, com o Chris Paul, com o Karl Malone, por aí vai, um monte de gente. Mas essa questão, ele quer ganhar um título ainda? Como é que ele vai ganhar esse título? Sabe? Eu acho que ele tem valor. Poderia ter valor para um time, de repente, vindo até do banco. É meio loucura a gente pensar no Westbrook vindo do banco. Mas se ele botar na cabeça que ele não tem que arremessar e vier jogar contra a reserva, cara, ele pode fazer 20 pontos, com uma eficiência boa e ajudar um time ainda, mas ele não pode ser o teu principal ball handler, ele não pode ter a bola sim, no final do jogo, que ele mas... vai cometer erros. É,
1: o meu problema é, meu problema é exatamente isso. O Westbrook daria certo vindo do banco, entendeu? O Westbrook daria certo sendo o principal jogador vindo do banco, tendo que carregar esses, esses jogadores do banco. Não porque hoje em dia a gente trata muitos jogadores como o Monte Morris do, do Denver Nuggets, são é um jogadores extremamente sensíveis do banco, porque é extremamente, é, quer dizer, extremamente eficiente. Né? É uma coisa extremamente eficiente. E a eficiência importa muito quando tu vem do banco Porque tu fica aqueles 5, 10 minutinhos em quadra E às vezes eles são muito mais importantes Do que os 38 minutos que um titular fica uhum. Será que o Ashbrook conseguiria fazer essa eficiência Assim, vindo do banco?
2: Aí que tá O Ashbrook também não é um bom defensor né? Eu acho que as pessoas esquecem de falar isso Porque ofensivamente os números deles ofuscam Qualquer, qualquer falha ele defensiva foi, que ele tenha. Ele
0: foi um bom defensor em vários momentos da carreira. Eu acho não, que...
2: eu acho que ele é um defensor físico, talvez impetuoso, com vontade, é. mas tecnicamente ele, ele não é um bom defensor. e Em questão comparativa e essencialmente a gente olhando pro jogo dele. Mas eu tenho um fato interessante aqui, a gente falando sobre eficiência, porque ao ouvir esses stats é é meio impressionante que ele tenha perdido todos esses jogos, mas eu estava olhando aqui, depois que, que o que Duran largou o Oklahoma, Uh, todos os anos em que o Oklahoma perdeu nos playoffs e os jogos finais que eles perderam 2017 eles perderam para Houston em 5 jogos e o Westbrook no último jogo fez 47 pontos 9 assistências e 11 rebotes a gente não precisa entrar em porcentagem a gente tá 34 bolas nesse jogo 18 bolas de 3 aliás, fez 5 só mas enfim, 47 pontos é um número extremamente específico e, e o plus minus dele ficou mais 12, então isso é bem significativo 2018 contra a Utah no... no jogo 6. O Westbrook fez 46 pontos, onde o Paul George não apareceu. Foi uma das atuações mais pífias do Paul George, depois dessa que a gente viu contra a Denver agora. 46 pontos, 5 assistências, 10 rebotes, 43 bolas chutadas, 7 19 para 3. Uh, 2019 contra Portland, onde o Lillard mandou ele para casa naquela bola histórica e abanou coisa mais fofa do mundo, 29 pontos, uh, 14 assistências, 11 rebotes, 4 steals, 31 bolas arremessadas. O Marco geralmente traz um ponto interessante sobre o Westbrook, que ele seria uma mega superestrela na década de 90. E com esses números a gente atesta que sim, porque eu acho que tanto em volume de chute, quanto em volume de jogo, quanto em eficiência, ele se equipara muito às melhores das estrelas dos anos 90. Mas ainda assim é assustador ver que um cara faz 47 pontos se o time dele não consegue ganhar, sabe? Isso foi a vida inteira do Ash Brook quando ele esteve sozinho. Claro que quando tem Kevin Durant, que a gente tem absoluta certeza que ele vai, eu pelo menos tenho absoluta certeza que o Durant vai acabar dentro dos top 10 na história, e ele é um dos caras mais eficientes no, no ataque, que a gente já pôde presenciar, isso facilita, sabe? Mas no momento que tu tem um Paul George, que tu sabe que não vai corresponder, ao mesmo tempo que tu tá sozinho, como ele esteve na temporada de 2016 2017, e agora que tu tem o Harden, que a gente tem como jogador pipoqueiro, o Westbrook ele não, consegue, ele não consegue ser o melhor jogador de uma franquia, sabe? O Westbrook ele parece que não segue nenhum padrão, que não seja o próprio padrão do Westbrook. Aquele why not dele uh, faz mais sentido, por exemplo, faz mais sentido do que, do que uma mera propaganda de marketing motivacional e tudo mais. Porque o Westbrook, às vezes, parece que ele tá em quadra e ele pensa, por que eu não poderia fazer essa merda? E ele vai lá e faz. Independente do resultado, independente de consequências, ele pega e age por puro impulso, parece. O Bruninho mencionou o, o erro dele contra o Oklahoma, que quase custou a série pra Houston, quase que ele foi, de fato, eliminado numa primeira rodada de novo. Isso seria péssimo pro legado dele. Parece que o Westbrook é só um jogador inconsequente, sabe? Tu vê, tu vê estilos fluidos. E agora a gente pode falar do small ball de Houston um pouco. Porque, na teoria, o small ball de Houston era pra funcionar perfeitamente contra esse time do Lakers. Eu acho que era matchup pior pro AD do que o AD pior pra Houston, sabe? E não deu certo exatamente porque o Westbrook não conseguiu se manter num padrão que ele tava, tava vindo durante toda a temporada. Um padrão de arremessar pouco de três, um padrão de ir mais lá dentro. Um padrão de ficar menos com a bola, de forçar menos assistência. Eles aprendem a jogar em momentos essenciais a gente tá falando de um cara que tá 11 anos na liga, sabe? Isso é assustador, eu acho que as pessoas uh, às vezes romantizam a maneira com que o Ash aborda o jogo, sendo que do outro lado da... Tu vira a página, elas estão condenando o, o, a maneira com que o Draymond Green aborda o jogo, a maneira com que o Patrick Beverly aborda o jogo, que são, são esses caras que, que, que amam o Thresh Talk só que o Draymond Green pelo menos traduziu isso em vitória. O Patrick Beverly nem tanto, né? A gente, o Patrick Beverly é completamente coadjuvante mas não tem que mais romantizar nada sobre o jogo do Ashbrook, eu não vejo ele indo do banco, eu não vejo ele como titular, o Ashbrook ele tá fadado a perder o resto da carreira
0: ah, aí, aí eu, vou, eu, eu vou pular na questão do Raymond Green, porque eu acho que tudo que tu fala em Golden State eu penso assim, qual o time que o Ashbrook teve que foi pé, por, pré, próximo de ter 4 All-Star ah, com o Harden, não, eles tinham 22 anos, é o, o Celtics desse ano é o Oklahoma de 2012 Sem um Kevin, o, o Tate é um pouquinho não é tão bom quanto o Kevin Durant era Consideravelmente mais abaixo Mas é quase a mesma coisa Então assim, e chegaram na final e perderam pelo hit muito favorito E cara, depois E aí que entra o ponto O único ano de prime, de auge Que o Westbrook e o Duran viveram juntos foi 2016 O único ano Porque o Duran chegou no auge dele em 2014 E o Westbrook no auge dele em 2015 E nesse ano eles ficaram a Duas bolas de três a menos do Clay Thompson De passar pra final e talvez ganhar de clima Claro que a gente tá falando do jogo do C mas todo mundo sempre compara o Curry e o Westbrook. E agora não tem mais comparação, porque o Curry vai se aposentar com uns 20 maiores da história. E revolucionou o jogo pra tirar ele da mão do Westbrook. Mas passou muito perto de o Westbrook não ganhar do Curry. O Westbrook tava melhor do que o Curry naquela série. Até, e, e o, o Leicester ganhou por causa do Clay, não por causa do Curry. Só que ali parece que foi divisor de água, sabe? O Curry seguiu e o Westbrook desceu. Então, desde lá tem tudo isso. Eu acho que eu não sei como é que foi no passado, que a gente é jovem, então a gente não viu o final da carreira de Red Miller, o final da carreira de... de, de Viscarta a gente viu agora, mas ninguém liga pro Viscarta o suficiente. Final de Tracy McGrady, porque também, talvez também tenha sido melancólico desse jeito, né? só que é importante notar que o Westbrook foi melhor e maior do que esses caras, mas é triste, realmente, eu concordo contigo, acho que ele não vai ser campeão, acho praticamente impossível, a não ser que ele tenha uma revelação na cabeça dele, que ele mude o jeito dele de entender o jogo. Depois de 12 anos de liga, não sei se tem tempo pra isso acontecer ainda. Mas, pois é, é como eu falei, eu acho que ele tem uma decisão. Cara, ou eu tento mudar pra poder ganhar um título, ou eu vou tentar só quebrar a régua ao jeito da final da carreira, o que ele pode fazer também.
1: E, assim, eu não gosto nem de falar dessas coisas, porque me trazem flashbacks, assim, ó horríveis, né? Mas o Ashbrook, pra ser justo com ele, ele teve muita má sorte durante alguns momentos da carreira dele. Uh, eu acho que ele seria campeão se o Beverly não tivesse lesionado ele em 2015, uh, 2014, eu acho. Uh, eu acho que o Oklahoma podia ter ganhado do, do Jess se o Robertson não tivesse lesionado, entendeu? Mas assim, uh, não sei, na verdade, tá, tá, porque o Donovan Mitchell jogou muito bem naquela não, série, não, possivelmente, mas
0: possivelmente eu acredito que sim também, eu acredito que sim. Mas assim, não, cai é. em cima dele, mas teve, teve, tiveram coisas ali que, que tu pode dizer que não foi só a culpa dele, sim, claro. Sim, e tu olhar os stats desses
1: jogos de eliminação mostra uma coisa, assim, por exemplo. É um tom totalmente diferente do, de, do jogo de eliminação desse ano dele. O jogo de eliminação desse ano dele foi assim. Até se a gente for olhar aqui, peraí. Foram.
0: Foi, ele fez 10 pontos, eu tô dez com, pontos, ele, tava com ele. 10 pontos. 0 aqui, de 3,
1: mano. 4 rebotes e 6 assistências, entendeu? Uh, por quê? Porque ele não é mais o principal jogador do time, talvez. Não é quem, ele, quem carrega a bola. E aí, nem o volume que ele teria, ele consegue ter pra fazer tudo aquilo que ele fazia. E ele se baseia muito no volume. Zero eficiência. E daí esse seria o momento dele ser eficiente que ele tava sendo essa temporada, entendeu? E ele simplesmente não conseguiu. E assim, agora se a gente fosse falar do time do Houston. Houston... Uh, vem há anos batendo assim na trave, talvez. E... Eu acho que, por exemplo, o Sam Press fez um baita trabalho trocando pelo Chris Paul, trocando, fazendo a troca do Paul George. Foi o maior roubo da história. Uh, mas... Eu não acho que o Chris Paul estaria melhor nesse time do que o Westbrook tá, por exemplo. Uh, até o, o Chris Paul esse ano foi melhor que o Westbrook. Foi melhor que o Westbrook. Esse ano eu preferiria ter meu time com o Chris Paul do que o Westbrook, que é uma coisa que eu nunca me é. imaginaria falando porque eu sempre Ironic, ia assim,
2: Ironicamente falando, eu prefiro o Westbrook esse ano. Eu eu teve um momento esse ano onde eu realmente repensei todo meu ódio
0: por ele, mas os playoffs chegaram. Enfim, não, quanto é. a série de Houston, cara, eu quero apontar uma coisa que a gente vai, isso vai se perder na memória, mas eu tenho, pra mim, essa série de Houston, ela, Houston saiu mentalmente dela depois da situação do Daniel House. Porque eu tô, tô com o play-by-play -play do jogo 3 aqui. Jogo 3, o Houston tava ganhando até 10 minutos do último quarto, e daí o Rajon Rondo entra numa loucura de 2012 e ganha o jogo pro Lakers. Não foi o Davis, não foi o Lebron, e os dois estavam bem no jogo. E depois o Rockets desaparece em jogo 4 e desaparece em jogo 5. Pra mim foi mentalmente eles saíram. Claramente isso. Mas, é claro, isso, como eu falei, isso vai se perder. Mas eu também não acho, como tu comentou antes, eu não acho que Houston. Eu acho que a única chance que eles têm realmente ano que vem, de qualquer coisa, é manter o mesmo plano e trazer jogadores melhores que sejam especialistas da bola de três, não que sejam improvisados, né? Porque, por melhor que o Pedro Tucker chute do canto, ele não é um especialista em bola de três. Ele tá sempre ali e ele sabe fazer aquela bola, mas ele não é o Clay Thompson da, do, do canto Porque... da quadra, né?
1: a gente passou anos falando, tipo, anos eu, eu, a gente passou defendendo, quando a gente defendia o Ashbrook, a gente falava, poxa, mas ele ainda dá assistências, se ele, se ele dá aqueles turnovers, ele ainda tá criando muito mais com as suas assistências, com seus passes, entendeu? Esse ano nem isso ele tava conseguindo, É, sabe? Esse tipo, é o ponto
2: pra mim. Esse ano ficou claro que mesmo que o Ashbrook ele queira ou ele tente, uh talvez adaptar o jogo de alguma forma com que ele seja útil num time de campeonato como foi com Jason Kidd, como foi com Gary Payton, jogadores marcados talvez pela fisicalidade, tipo, o Kidd era uma máquina de triple-double também, e para jogar em Dallas fazer parte de um time campeão, ele teve que mudar completamente o jogo, em questão de arremesso em questão de visão de jogo, em questão de organização Gary Payton foi a mesma coisa ele jogou bem menos minutos não participava muito daquela rotação ofensiva de Miami, mas ainda assim ele conseguiu adaptar o jogo o suficiente para ser útil no time de campeonato é exatamente isso Ashbrook, sabe os ah mas ele ainda faz tal coisa esse ano caiu para água abaixo para mim sabe porque o Westbrook esse ano ele foi dependente de uma coisa e uma única coisa que foi a fiscalidade dele para ser eficiente lá embaixo e sim como tu falou nesse podcast ele foi a pessoa foi a temporada mais eficiente da carreira dele os créditos os créditos eu, tipo tem que dar os devidos créditos para ele mas é isso sabe tipo fica complicado tu parar e pensar no futuro próximo O que ele pode fazer sendo que a, a gente tá vendo que o Ashbrook nunca foi aquele passador que teve o dom, que teve aquela visão de quadro privilegiada pra, pra, pra criar oportunidades para os companheiros. O Ashbrook, ele sempre foi algo que tirou muito proveito do físico dele. As assistências dele sempre foram geradas dele entrando lá embaixo. E eu acho que assim... Vai, né?
1: Uh, eu acho que assim, o problema vai muito além da era que a gente tá, entendeu? Que não é como se não tivesse funcionando o que o Ashbrook tava fazendo. O Ashbrook estava nessa stretch dele desde que o Capela foi trocado. Ele foi o jogador com mais pontos dentro do garrafão dentro da NBA. Sim. Tendo a altura que ele tem. entendeu Não é como se a era tivesse mudado e ele não pudesse mais jogar. Ele pode, mas ele não conserta certas coisas que ele deveria
0: consertar. Ele é, é consistente que faz, hein? É, eu, eu escolhi o Houston para ganhar porque achei que o Houston ia manter aquele estilo de jogo contra o Lakers E manteve por três jogos, e os três jogos foram muito próximos, depois jogou pro, pro alto Então, tem, por isso que eu digo, uh, também a única solução de Houston, inclusive a única e a última Eu acho que seria dar um jeito na vida de conseguir o Kevin Love Que agora acho que a carreira do Westbrook passa pro Houston, eles não vão conseguir trocar ele E ele não vai sair do time, vai ficar lá provavelmente Dá um jeito na vida de conseguir o Kevin Love que gosta Eles são amigos, sempre foram, jogaram juntos Acho na faculdade Porque o Kevin Love é um especialista O Kevin Love é, um, é craque de bola Tá preso em Cleveland por quatro anos Sem ter o que fazer lá, então dá um jeito Paga o que tiver que pagar esse ano Se abraça no small ball, mas não precisa ser um small ball pequeno Tu pode ter caras grandes em quadra Que saibam arremessar de três pode jogar aberto Com caras grandes, e daí tu não vai ter problema De se o Davis descer, tu tá ferrado lá embaixo é, eu
2: acho que E que é, precisa, é isso aí
0: eu acho que é o All-Win, sabe? Dá um jeito de pegar o Kevin Love, de repente paga mais um outro cara, um bom marcador, que também assiste bem de três. Dá uma mudada no... Eu acho que só tem que manter três jogadores. É o Harden, Westbrook e o Covington, que foi bem nesse Playoffs. É isso aí, cara. Entenda? E se não der, já vou falar de Houston também, troca tudo. Troca o Harden também e troca por uma quantidade de escolhas pra tu ficar rico até 2040, assim. Mas pra mim é o último ano de Houston. se eles querem, não vai ter nenhum super time na NBA no que vem. Eu, eu ia pro All-Win. Eu acho que, inevitavelmente, você precisa
2: de uma... Eu não sei se o Kevin Love ainda é uma estrela da NBA, ele é um especialista, ele pode ser muito útil para o time de Houston, mas eu acho que dentro de um, de um Big 3 formado para ganhar campeonato, eu acho que tu precisa de um cara onde não, o ego dele não seja muito grande, né? Kevin Love mostrou isso enquanto jogava em Cleveland. Ele é o cara que fala sobre Sim. saúde mental, ele é o cara que que fala no Instagram que ama a namorada mais tudo, passa fotos com o cachorro, passa fotos fazendo yoga, e... E isso é bom num time onde, onde Egos e a pressão É extremamente grande A gente tem não tem um cara, mas a gente tem Dois caras cuja pressão para ganhar Um título é enorme Eu acho que o Westbrook ele ainda, ele ainda Se esconde sob umas facetas Até eu tava imaginando, enquanto vocês falavam Eu tava imaginando essa narrativa uh, E seria simplesmente lindo Eu acho que eu choraria, se o Westbrook ganhasse Um título, ele ia botar muita coisa pra fora Sabe? Porque esse cara aguenta muita coisa de muito fã, e eu sou um deles. Uh, mas, enfim, resumindo, eu acho que é sim, é all in para Houston. Eles não vão conseguir se livrar do contrato gordo do Ashbrook. E, e eles viram que esse método, eles passaram por esse método científico com, com Houston, eles criaram a, eles, eles fizeram uma observação, o capelo não estava tá mais funcionando, criaram a hipótese de jogar o um small ball, fizeram a experiência em cima do Lakers, Teve o dedo da NBA se metendo nisso, prejudicando eles, claro que teve, mas não deu certo, sabe? Não deu certo, eles sofreram mais do que eles deviam contra o... contra o Oklahoma, teve alguns momentos na temporada onde eles perderam muitas partidas seguidas por simplesmente os times conseguirem se usufruir muito da, da presença de alguém num garrafão, e o PJ Tucker ele não pode trazer ah, aquele... aquele ímpeto, aquela garra dele 82, 82 vezes numa temporada. Mas assim, eles precisam de um cara Como Kevin Love, eles precisam de alguém que pegue rebote Eles precisam de alguém que chute, bola pra três E eu concordo contigo, eu não acho que tenha Outra solução pra esses dois, eu acho que Se
1: for pra mudar, nenhum dos dois Ganha título, sabe É mais, né eu, eu acho que eles precisam de uma estrela quieta, entendeu Sim, Kevin Love sim, alguém, Até o Danilo Galinari. Danilo Gallinari Galinari Queria bem muito.
2: nesse time, queria muito bem nesse time Sim, eles precisam bah, de um eles precisam de um 4 que saiba chutar bola e pegue rebote. É, é Outro tipo, cara é cairia pontual. bem nesse time, Gordon Hayward. Hayward queria muito bem nesse time. Mas Hayward queria porque bem é. em todo time, né? O Hayward queria bem no Grêmio Náutico Gaúcho. Porque... Bonito porque... daquele mas, mas aí mas tem, cara...
0: tem outra coisa, né? Não, vou, não vamos deixar ele escapar, né? Porque o Harden tem culpa nisso. Eu, se o ha... eu, todo ano eu acho que o Harden vai ligar isso aí na cabeça dele vai mudar. Porque a bola pra ser o melhor jogador do mundo, o Harden tem. Só que aqui não, né? eu acho que se tu juntasse o pacote qualitativo do Harden com a vontade do Westbrook e de repente botasse uns dois pingos de calma ali, de, de, de noção eu acho que seria o jogador perfeito mas eu, eu, então eu também acho que tá muito em cima dos dois eles se gostam muito, eles são muito amigos parecem estar unidos, e, cara, então acho que é isso conversa com o Moore, é o seguinte paga o que tiver que pagar de taxa de luxúria esse ano, paga o que a gente tiver que trocar vamos pra loucura e é isso aí, sabe se não der Vambora, manda os dois, é que... cada um pra um canto E é isso aí E
1: não entra, e não entra na minha cabeça, entendeu? Que olhando o Chris Paul esse ano Vendo o que ele fez no clutch em todos os jogos O jogador mais clutch da temporada Não entra na minha cabeça que eles não conseguissem finalizar Alguns jogos que neles não finalizavam ano passado, entendeu? Uhum. Uh, não entra na minha cabeça que a bola tinha que ser toda vez na mão do Harden Só porque ele é talvez o melhor jogador do mundo E a gente fala muito, muito tempo do Rocket sendo um pouco... Não finalizando jogos bem, às vezes sendo decepcionante. Mano, e só tem. Só tem um denominador comum em todos os times do Rockets, né? Que é o Harder. Sim.
0: Querendo ou não, e o, é o Hard. E
1: o D'Antoni. Tá, e o D'Antoni, mas. É, realmente. Ah, Agora a gente vai. Esse é o plano pra saber se é não ou não, entendeu?
0: E, e, e um ponto do Rockets também, que a gente tem que trazer, cara, eles perderam os últimos dois anos para o Golden State, né? Como se eles estivessem perdendo, sabe, em 2018, eles só não ganharam. Pra mim, eles só não ganharam porque o Chris Paul se machucou. Eu vou sempre manter se isso. O Chris Paul joga, eles ganham do Golden State em seis jogos. Eles estavam com o time na mão, eles tinham dado um, nota, um famoso no tático no que era. Mas tem isso, né? Eles perderam por nove pontos e o Harden jogou muito mal. Não jogou muito mal, não, mas ele jogou muito mal no final do jogo, jogo 7 contra o Golden State. E ano passado, o Kevin durante se machucou, eles não ganharam. Então tem isso. Então vamos ver, Sim, cara. E aquele sei. jogo 7, pra mim, passa na mão do Denton, entendeu? Sim, claro, claro. Quando, é, quando tu te... chutar, Tu chutou
1: quase 40 bolas de 3 e perdeu por 9 pontos. Entendeu? Tipo... Foi o pior
2: noite de chute da história da NBA esse domingo. Foi, 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 foi. Não eles, não, eles não conseguiam comprar uma bola. Mas é interessante porque o, o Mike Nantoni, historicamente falando dele nos playoffs, e principalmente focalizando nos times de Phoenix ele sempre foi um cara que não soube fazer ajustes né? Eu acho, eu acho que agora que vocês trouxeram isso à tona é importante notar e já, a gente já está criando uma narrativa interessantíssima para a próxima temporada porque se Houston vier um time divertido de se assistir em 2019, 2020 ano que vem talvez seja mais divertido ainda, porque sim é a temporada chave, o Ashbrook e o Harden não vão ter outra chance, agora eles estão sem o Anthony que se mostra cada vez mais um técnico de temporada regular porque ele é geralmente assim. Historicamente, se vocês forem procurar a série de playoff deles, ele é um cara que sai ganhando o primeiro jogo. E... E no momento que, que isso acontece, tu tá mais sujeito a não adaptar o teu time pra quando os derrotas acontecem, sabe? E quando o D'Antoni sai perdendo é exatamente isso. Ele não consegue virar uma série fora, fora aquele Lakers e Suns. Eu acho que ele tava, ele tava no comando do Suns quando o Suns virou Lakers, não sei. Claro que acho ver.
0: que tá, 2007, 2006 é, mas aquela, aquela, foi
2: única, aquela foi a única série que ele fez justo teoricamente, a fama dele como o grande gênio de basquete que ele é
0: Cara, aquele time do Lakers era horroroso
2: Tá, mas ainda assim saiu perdendo, sabe? Uhum. E conseguiu fazer isso certo é.
0: E já é um problema
2: sair assim, perdendo do um Lakers com o Kwame e o Smash Parker então. Sim mas essa narrativa é extremamente interessante porque a gente estava a gente estava a gente durante a temporada inteira sustentou que esse time do, de, de Houston ia surpreender talvez estava a um fio de cabelo de revolucionar mais uma vez o basquete como a gente conhece não deu certo mas vai ser interessante a temporada que vem sem o
0: agora que vocês trouxeram isso uh, agora quem vai assumir quem é o cara certo? Eu, eu, eu gostaria de o um Lu, cara. Eu acho que o é um cara meio bravo, assim. Foi bem incrível. O caso é que mais. Mais. o caso é que o Rockets vai ter que fazer um malabarismo, entendeu? para mexer
1: nesse time. Porque eles têm... Eles estão 21 milhões acima do cap space Sabe? Sem os jogadores... Sem ter o elenco todo completo. Sabe? Não, então, é, Eric estão... Gordon vaza. É o... Eric Gordon vai embora. É, mas eles estão numa situação extremamente complicada. Entendeu? Eles têm uma opção no Eric Gordon ainda, eu acho que eles vão aceitar e vão tentar trocar ele por alguma coisa. Ele ainda tem um valor, talvez. Eu Cara, o Eric é um bom Gordon jogador. tem
0: valor. Ah, ele pode ser um bom eu jogador. Eu acho que ele mas ele Nossa. não é jogador pra ser titular.
1: Pra quem assim, achava que
0: Low Williams ia ser craque do Clippers, o Barry Gordon tem tanto valor. O Gordon é melhor que o Lou
1: Williams. Uh, mas takes? assim, não passa da minha cabeça. Eu, eu acho que o, o, o Rockets era pra ter sido eliminado contra o Thunder esse ano. O Rockets era para ter sido eliminado contra o Thunder. Era uma matchup ruim pro Rockets. O Ashbrook colecionado metade da série. A questão é que quando eles jogaram sem o Ashbrook, eles conseguiram nos dois primeiros jogos uh, jogar do jeito certo. E o Thunder não tava preparado. E quando o Ashbrook voltou, o Thunder também não estava preparado porque o Thunder não tinha jogado contra o Small Ball do Houston ainda. Se o Thunder tivesse jogado um jogo contra o Small Ball do Houston antes desses playoffs, eu tenho certeza que o Thunder é passado pelo Houston. Se o Billy Donovan fosse um técnico melhor, o Thunder poderia passado pelo Hills. Sim. É, porque. É, o Chris E Paul... aí fica. <risos> ele ficaria extremamente feio pro Hills.
2: É, o Chris Paul foi o principal é, técnico isso, do Oklahoma durante o ano inteiro, né? Querendo ou não. Billy não, Donovan é era uma pessoa legal, mas. Mas assim.
0: É, é Essa é a verdade, né? O teu time aí se livrou do assim. sei Cara, pra mim ele já tá há cinco anos em né? E ele foi muito bem no college, acho que ele pode fazer bom trabalho em outro lugar, mas no Oklahoma ele foi péssimo. Péssimo. E
1: assim, uh, tu olha pra aquela série, tu olha o, A, o Davis jogando contra o, chi, o time do, do do Rockets, tu vê o que ele tentou fazer, só que ele não tinha o um material humano pra fazer aquilo. O que, que passou na cabeça dele. Só que daí ele insistiu naquele material humano. E aí simplesmente não, não entra na minha cabeça e alguns erros técnicos dele e do De Anthony naquela série também.
0: Quem são os salários mais altos aí, Bruninho? Puxa aí. Do, do Rocket, do depois Rocket? de Wachburg Harden, é óbvio. O Eric Gordon, 16 milhões. Robert 16... Covington, 12 milhões. E PJ Tucker, 7 milhões. Cara, eu, eu, eu gosto do, muito do, do Covington. Não, o Covington, o Covington pra mim tá, tá baratinho, desses 2 milhões aí. É, eu acho que o PJ Tucker e o Eric Gordon vão
2: ter que vazar. Não, eu, é exatamente isso, sabe? Eu acho que a gente tem que... <risos> Parar de romantizar um pouco o jogo do P.J. Tucker, e eu sou, ah, apaixonado, eu adoro ele, pelo... Mas... Eu sou apaixonado pelo P.J. Tucker, exatamente, mas... Dadas as, as circunstâncias com como o basquete é jogado hoje, eu acho que por ele ser extremamente eficiente dos cantos da quadra, que um pra três, as pessoas se esquecem que ele não é um bom ditador de fato, sabe? Eu acho que ele sobra muito por jogar com... com que nem tu falou, ele sobra por jogar com o Harden e Westbrook. Ele tá parado ali, tu dá... Tu dá 3 milhões para um cara que treina bola de 3 todo dia para ficar naquela posição chutando tu não conta livre, ele vai acertar, sabe? O Rivers recebe 2 milhões. É, eu, é acho, mínimo, que é um jo... eu acho que é um jogador bom para se manter, por exemplo, sabe? Trocar o Eric Gordon Sim, aí. Se com o Eric Gordon, fica com ele, não é questão de... E... e ainda assim, é aquela coisa, o Covington, ele faz jus ao salário que ele tá recebendo, Covington... Foi o pereirão. para quem tava vendo o Fino Estampa nessa quarentena aí, o Covington foi o pereirão da novela,
1: sabe? Ele faz absolutamente tudo pra esse filme. O time Covington foi quem... O Covington foi quem passou o Houston de fase. Foi, Contra com certeza. É, o, o prob... Eu vi o um filmezinho do Clay na minha cabeça de novo durante
0: aquele jogo. O, o problema do, do Kevin Love, eu tô vendo aqui, que o Kevin Love vai estar tá pra ganhar 31 milhões em
1: 2020. Não, é... e
0: que, que buraco que esse cara se enfiou, né? Por que, que ele foi assinar essa extensão com Cleveland? Né? Às vezes eu é. acho que esses caras pensam 100% no dinheiro e esquecem que estão... O ele é a pior franquia da NBA, gente. Ele tá lá até 2023, sabe? É. Ele vai é... trocar pelo Kevin Love, assim? Eu não pior sei o explicar. O Kevin Love, depois que ele ganhou o título, aliás, ele
2: parece que, que falta qualquer
0: ambição na carreira. Sinceramente. É. Era. Rock, pro Rockets botar o Kevin Love na barca, tinha que mandar os três embora, né? O Covington, o P.J. Tucker, eu... Sim. Eu... Gary Sim. Sim. Gordon, pra fechar o salário. O Houston tá sem material
1: humano pra obter esses jogadores que encaixariam perfeito no time, sabe? O, eu tava vendo aqui o Danilo Galinari, ele é free agent irrestrito, in, uh, né? Ele Sim. não tem nem opção de contrato pro Houston tentar Ah, e assina com o Thunder e a gente troca por time, entendeu, sabe? Não existe isso mais pra ele. Então, tipo, esses dois jogadores que são material humano que a gente imagina que daria certo nesse time são extremamente inviáveis de ser...
2: Vai que pepino, na verdade, esse time de Houston, sim.
0: Mas quando, quanto que o Galinário vai ganhar no que vem,
2: sabe? Uh, é
1: restrito, ele pode ganhar o que ele quiser, entendeu? É, ele, vão... ele vai... Ah, assim, a...
0: assim, vai ter um Hornets querendo pagar máximo pra ele. Né? Daí, daí vai a cabeça dele de querer desaparecer em um time de NBA fazendo 14 pontos pro jogo. Que ele não é, esse cara não é All-Star. Ou, de repente, se virar competitivo. Porque se Rockets mandar o, o, o Eric Gordon... Mais o pedido que ele ir embora Abre 24 milhões Cara, dá pra pagar o Galinari nisso aí, sabe Galinari não tem que ganhar mais do que isso É, mas sem dá pra pagar o Galinari,
1: mas o time tá 21 acima do, do...
0: Tem, tem do essa
1: desface. E sem assinar Jogadores, eles teriam que assinar 300 jogadores inúteis Sabe, tipo, jogadores assim Que, que hoje em dia pra tu receber O mínimo na NBA, outro é idoso outro tá é ruim Houston Rockets é o cruzeiro da NBA,
2: minha gente. Vai estar tá perdendo pra.
0: Agora é, é, complicado, esse sistema, pra né? é complicado esse sistema, né? É complicado o sistema, cara, sistema é. né? Golden, mas, State conseguia... Golden State conseguia pagar cinco estrelas no seu auge e o Rockets não consegue pagar três caras nesse. Né? É complicado o sistema da NBA também. É esquisito isso.
1: E assim, eu não sei como é o contrato do Harden, mas é enorme também, sabe? Tipo, Sim. É enorme claro. por 300 anos, que nem o Westbrook. Tu não tem nem como fazer o que alguns times fazem, que é esticar esse contrato pagando menos por ano, sabe? tipo Senão tu vai ficar trancado com essa eu coisa acho aí. Que,
0: às vezes eu acho que o NBA deveria ter umas coisas mais flexíveis, assim, os times conseguirem sair, porque... Cara, eu sempre achei muito estranho, sabe? Tipo, o, o Rockets tem que se montar, em 2018 principalmente, com Harden, Chris Paul Velho... O Harden vai receber 47 milhões com 33 Cara, anos. É... É o preço dele, ele vai continuar, ele vai, tá, vai ser o mesmo jogador ainda, sabe? Esse Só que... Time é,
1: já era. É era ou o time, ano
0: vem, né? Ou já era. Não tem é, que vem é o ano. É. E eles não tem eu... pick. É, é uma situação complicada. O que meu dá gente. pra fazer é tu trocar o PJ Duggar e o Gordon por pick, daí tu junta uns guris aí e vê se os guris dão bom. Quando vê, sai um Tyler Harrow da vida aí, é isso aí.
2: É, mas é, meu, eu acho que enquanto a gente grava esse podcast, Daryl Morris tá...
0: Deprimido, é, esse, esse cara, bebendo... Esse cara, ele, ele é meio louco, assim, de ir pelos números, mas eu acho que ele vai conseguir fazer alguma coisa. Eu, eu gosto é. da, da paixão que ele tem, isso. Assim.
2: É, ele tá, ele tá três anos tirando time da, times da Cartola pra Houston ser competitivo com é,
0: Harden, sabe? É, é, eu acho que ele vai conseguir fazer alguma coisa, assim. Ele quer ganhar um título com o Harden, acho que ele sabe que esse é o último ano. Pra tentar ser justo, ainda tem o Brook Lopes que encaixaria nesse time, sabe? É. é. De fato, é? sim. De fato, sim, mas o ouro o ouro para Houston só que isso aí já é aconteceu é porque era o Kevin Love fazer um buyout com Cleveland e assinava no mínimo é só que o Kevin Love não, cara é três anos de contrato né não, não, não vão fazer esse buyout
2: pronto né? o o
0: buyout é o Kevin Love
2: ele é. quer escrever pro o para eu juro ele tá é eu acho, eu acho. A, 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 sério a, a... A perspectiva de vida dele é daqui a pouco tá, tá comentando o jogo no Inside Guys, com o Shaq, com o Ernie, com todo mundo, sabe? O Kevin Love, ele não quer mais jogar basquete, dá pra ver isso, sabe? Tipo, é, é, é realmente o que eu falei, é fotinho. dele, tá até que ele não, tá quer, ele não quer mais jogar. Vai ser, vai ser que ele tá muito basquete. na amizade com o Ashbrook tipo, de, muito, 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 muito relacionado à amizade com o Ashbrook se, se então, o Camilog... Love... Se ele receber o buyout, ele vai
0: receber todo o dinheiro que ele precisa por causa da vida dele, então. É? Isso. Cara, sabe o que é É que o Baiate seria bom pra Cleveland, porque o Kevin Love ainda consegue dar umas três vitórias a mais por ano que piora o time na hora do draft. Então... <risos> também, também. Eu não o acho que foi errado
2: nessa
1: história, assim. Tanto Cleveland é
2: quanto Kevin Love estão errado nessa história.
1: Ah. É, e aí, se a gente voltar pra pauta Westbrook rapidinho, assim, a gente pode pensar que qual é o caminho pro Westbrook se não ganhar? Ele vai ser trocado. Pra onde? É isso aí, então, meu. Esses é anos, que... esse, dia, esse dia saiu uma notícia que um executivo do, da conferência Leste, Acredita que um dos únicos caminhos para o Westbrook é ir pro o Knicks, sabe? E tipo, eu fico triste pensando nisso. Cara, ia coisa.
0: ser um show. Ele não... lotar ele, ele o estádio, assim. É então, ah, vou... o Vamos estádio, ia fazer um jeito, 400 assim... mil pontos. Mas... Vamos pensar assim: dinheiro é impossível. Tá? Daqui a dois anos, o Westbrook vai pro o Knicks, Knicks com 34 anos de idade faz outra média próxima de Triple double leva o time para os playoffs. Cara, ele é herói de Nova York. Bota uma estátua para ele lá, porque. Sabe? Essas pequenas vitórias, cara, acho que a gente tem que valorizar, sabe? E daí, de repente, depois, com 40 anos de idade, ele vai assinar pelo... Pra pagar pra jogar num time de campeonato, pra jogar cinco minutos, sei lá. É uma das poucas eu... situações eu ver, que eu vejo, assim, pra ele. É que é extremamente triste pra, um... pra mim que vir o Ash Brook, assim,
1: fazer aquele jogo contra o Nuggets, que ele meteu aquela bola no final. Ah, aquela deu... bola foi linda. O que tu viu o Westbrook? Assim, até na parte da estatística tu viu o Westbrook ser o pivô que mudou uma estatística, sabe? Tipo, o Box Plus Minus, antes daquela temporada do Ashbrook... Hum... Ele tem que ser mudado depois daquilo, porque senão o Ashbrook seria a melhor temporada da história da NBA disparadíssimo, assim, sabe? E assim, é um final de carreira até meio triste,
0: assim. Cara, mas eu acho menos triste do que... E aí que tá, né? Porque eu acho que fale bem, fale mal, fale de mim. que prefiro que a gente critique o Ashbrook do que seja como o Vince Carter, que saiu da NBA, todo mundo... Ah, 22 temporadas. Faz 13 anos que tu é medíocre, legal. É. Prefiro que o cara saia assim, sabe? Mas Nossa. até aí,
1: por exemplo, só deixa eu completar aqui rapidinho, tipo,
0: claro, claro.
1: o Jamoran tá entrando na NBA, tá? Ele tem um jogo extremamente parecido com o Westbrook, até em médias, sabe? Sim. Ele tem todo o exemplo do que não fazer, sabe? Tipo, ele tem tudo certinho, sabe? Ele pode só seguir isso. O Ashbrook talvez sirva pra próxima
0: geração, para. Ah, de inspiração, sem dúvida. Bom, nós, pessoal, vamos ficando por aqui. Logo, logo, a chamada do Zoom vai chamar. Vai, é... Tá acabando, né? Não deixem de, não deixem de se inscrever na, no nosso canal do YouTube, de nos seguir nas redes e de ficar ligado para mais em Focos. Logo mais tem alguns clipes aí no YouTube, também no Instagram. Projeito aí, deixe nos comentários o que vocês acham que vai acontecer com o Russell Westbrook no final da carreira dele. Bruninho, agradecemos a sua participação. Eu agradeço a, o convite. De nada. Viu? Tchau. <risos> Pipo? pipo. <risos> menino, menino Pipo está chorando com o um braço pro o pessoal, então é isso aí. Até a próxima. <risos>